0: Buenas tardes a todos, todas y todos. Hoy voy a tratar de Velázquez, un hombre de dos caras. Todos los especialistas de Velázquez están de acuerdo para admitir que no se sabe gran cosa de su vida, de su temperamento, de su persona. El mismo Jonathan Brown, sin duda uno de los mejores conocedores del gran artista español, en su Velázquez, pintor y cortesano, lo afirmó de un modo tajante. Cito, resulta sumamente difícil escribir una biografía de Velázquez en el sentido convencional del término. Debido a que nos faltan los documentos personales que, pudieron, que pudieran desvelarnos su vida interior. Es decir, los do, por ejemplo, cartas. No tenemos cartas de Velázquez, sino dos o tres cartas administrativas que no tienen ningún interés. No tenemos diario personal. No tenemos eh, memorias. Ni siquiera, por ejemplo, una biografía del mismo, del mismo tiempo, de la misma época, escrita por un amigo o un pariente. Aunque sí, no faltan detalles en el arte de la pintura de su suegro, Francisco Pacheco. Pero tampoco tenemos testamento, porque no tuvo tiempo de dictarlo. No tenemos, por ejemplo, los documentos que pudieran existir si Velázquez hubiera sido miembro de una cofradía. Y pensándolo bien, lo que explica el, la elección del tema, que en buena parte, y tengo que agradecérselo, se debe a Lucia Franco, pensándolo bien, estamos frente a dos caras del personaje. Primero, la del artista. Y en este caso tenemos sus obras, sus cuadros, con la posibilidad, en la mayoría de los casos, de determinar más o menos la fecha de la ejecución. Y eso es mucho. Aunque no tengamos contratos de los encargos de los cuadros, ya que gran parte de los cuadros estaban encargados por el mismo rey, y no daban lugar a escrituras y segundo la cara del hombre en su tiempo porque que fue hijo hermano, marido, padre, cuñado abuelo pero también amigo y enemigo funcionario del palacio un hombre que mandaba y que obedecía un hombre que comía y dormía que amaba, que pensaba, que observaba la naturaleza, que leía, que compraba libros, eso lo veremos, que asistía a varias diversiones. Y esta cara es muy difícil de conocer por las razones expuestas hace un minuto. Sin embargo, no estamos tan desprovistos como lo dije antes. En efecto, con motivo de dos centenarios. El tercer centenario de la muerte de Velázquez en 1960 y el cuarto centenario de su nacimiento en 1999. En estas dos ocasiones se organizaron no sé cuántos congresos, coloquios, Simposio dedicados al famoso pintor en España, evidentemente pero también mucho, por ejemplo, en el mundo anglosajón en el Reino Unido de Gran Bretaña y en la, los Estados Unidos de América que tiene la suerte de poseer importantes cuadros de Velázquez se organizó también uno por los franceses pero aquí en Madrid en la casa de Velázquez, como es lógico. En efecto, lo, el mundo anglosajón tiene una gran cantidad de, de, de cuadros, en fin, relativamente, gran cantidad de cuadros de Velázquez, los bodegones más famosos de la época sevillana, o algunos otros cuadros de, mucha, de mucho valor, así el Felipe IV de Fraga, que veremos, ah, va a salir, que es probablemente el mejor, el mejor retrato de Velázquez, y en Londres La Venus al espejo, que también veremos dentro de un momento. Sin olvidar, como otras oportunidades para hablar de Velázquez y publicar sobre él, la gran exposición que, hubo, que tuvo lugar en Madrid en 1992. Estos acontecimientos permitieron la publicación de muchos documentos relativos a Velázquez. Estos documentos se agruparon en dos grandes corpus, uno que se llamó Variedad Velasqueña, eso en el primer centenario, y después el corpus velasqueña en el segundo centenario. Cada uno de estos documentos tiene poca trascendencia. Pero, reuniéndolos, examinando en series, si se puede decir, se pudieran conseguir resultados interesantes. Por ejemplo, la reconstitución de la familia de Velázquez, el conocimiento de sus bienes al momento de su muerte, gracias, gracias al inventario post-mortem, el contenido de su biblioteca, el conocimiento de sus relaciones con personajes también de bastante fama, Alonso Cano, Francisco Sorbarán, Bartolomé, Bartolomé Esteban Murillo, es decir, otros pintores de mucha categoría. También, gracias a estos documentos, se conoció el desarrollo de su carrera palaciega, las etapas de sus viajes a Italia, aunque con fallos e ignorancias, incluso el gran libro sobre sus viajes a Italia, que ha sido hecho por un estudioso español, que es muy interesante, y sin embargo él reconoce que hay momentos de la estancia de... Velázquez en Italia que no llega a conocer de modo que quedamos, es cierto que nos quedamos insatisfechos por no llegar a conocer ciertos aspectos de su personalidad y de su vida pero la cosecha deja mucho de ser nula vamos a empezar por el más fácil el más fácil la cara del artista genial universalmente conocida pero Primero hay que contestar a una pregunta o intentar contestar. ¿Por qué la producción de Velázquez resultó relativamente tan escasa? Menos de un centenar de obras ciertas, probadas. Es verdad que es mucho más que Werner, pero es muchísimo menos que el Tiziano o que Rubens. La explicación no es muy difícil. Primero, varios cuadros de Velázquez perecieron en el incendio del Alcázar en 1734. Entre otros, el cuadro, uno de los pocos cuadros históricos de Velázquez, la expulsión de los moriscos, que desapareció, fue destruida también tres de las cuatro mitologías que Velázquez compuso para el Salón de los Espejos, solo quedó una, y otras, otras. Pero otros cuadros se perdieron sin que se sepa exactamente la razón, la explicación. Por ejemplo, sabemos que durante su periodo Sevillano especialmente, pero también tampoco, o también un poquito de todo después, que verás que pintó apostolados, es decir, la serie, la serie de los doce apóstoles. Y solo se han encontrado fragmentos, es decir, un apóstol por una zona, otro apóstol en otro sitio, uno de los dos. Velázquez que tenemos en Francia es, es un apóstol, Santo Tomás, en, en fin, Santo Tomás tampoco es un apóstol, en Orleán. Bien, de modo que es cierto que han desaparecido otros. Y la razón quizá más importante es la carrera de Velázquez como funcionario de palacio con responsabilidades cada vez más exigentes hasta el agotador viaje hasta la frontera, hasta Francia, hasta la isla de los paisanes que estaba entre los dos países para organizar la boda entre la infanta María Teresa y el futuro Luis XIV. Un viaje tan agotador porque Velázquez tuvo que organizar todo el desplazamiento de la corte y de su sequito, hay que pensar que no existía ni paradores ni hoteles, que entonces había que pedir a los grandes señores que estaban, tenían su residencia en el viaje que abran su residencia para alojar a la corte y a su y Esto necesitó mucho trabajo para la ira, pero también para la vuelta. Y no es todo, me parece a mí que no es completamente una coincidencia si Velázquez murió dos o tres semanas después de volver de la isla de los Faisanes. Le quita, esta carrera para ciega le quitó mucho tiempo, muchas posibilidades de pintar a sus anchas. Especialmente en el último decenio de, los, de la vida de Velázquez, el de los años 1650, tuvo que dirigir la renovación del Alcázar, tuvo que dirigir los cambios del Escorial cambios muy importantes y no le dejaron el tiempo suficiente para crear más obras nuevas con las excepciones, menudas excepciones, de las hilanderas y de las meninas, es decir, dos obras maestras. Sin olvidar el retrato, por ejemplo, de la, de la muy bonito el retrato de la Infanta Margarita, entre otras obras. Antonio Palomino en su Museo pictórico y escala óptica lamenta esta dedicación de Velázquez a su cargo palaciego. Cito: "La plaza de aposentador mayor de palacio, sobre ser de, tan, de tanto honor, es de tanto embarazo que a menester un hombre entero. Nos lástima" el haber perdido muchos testimonios de su habilidad peregrina, de la habilidad de Velázquez, evidentemente. Y hoy mismo, Jonathan Brown también está disgustado. Cito otra vez, puede parecer una lástima que Velázquez dedicara tanto tiempo, tantos esfuerzos y tanta reflexión a la organización de estos espectaculares despliegues de obras pictóricas ¿cuánto mejor hubiera sido sigue Brown que el pintor se hubiera quedado junto a su caballete, que era el lugar que le pertenecía y sin embargo en aquel decenio Velázquez además de las dos obras maestras que acabo de citar hizo muchos retratos de la, los miembros de la familia real de gran calidad, sin olvidar que al principio del decenio pintó en Roma al famoso, el famoso retrato del Papa Inocente X. Así que la producción relativamente reducida del genial pintor no se puede atribuir a esta supuesta flema, es la palabra que usa varias veces Felipe IV, la flema de Velázquez, de que, se, se, que lamentaba, en varias cartas suyas, por ejemplo, en una carta citada por Joaquín Pérez Villanueva, en una carta de la Condesa de Paredes. Pues bien, lo más notable es que, a pesar del, del número relativamente modesto de su producción, Velázquez ha demostrado un absoluto dominio en todos los géneros el retrato evidentemente pero todas clases de retratos y no solamente por ejemplo los de la familia real es cierto que los retratos de los reyes tienen mucha importancia eh, en su producción y yo creo que sería interesante volver un poco atrás para ver el retrato de Felipe IV en Fraga porque en Fraga eso es el momento de la campaña de, de Cataluña cuando Felipe IV decide por primera vez de tomar el mando del de ejército castellano y aquí le vemos con su bastón de mando que tiene en la mano derecha y su hábito de gala este cuadro no está en España, está en Nueva York. Es uno de los, de los pocos retratos en que Felipe aparece en traje de gala, porque en la mayoría de los retratos tiene solamente una túnica muy corriente con... Otras excepciones, evidentemente, por ejemplo, el Felipe IV de Cazador, que es una cosa diferente, o el Felipe IV eh, en el de, en traje de gala que tienen los ingleses, traje con un vestido donde domina el color de la plata. Bueno, pero como acaba de, acabo de decirlo, no fue únicamente no fueron únicamente retratos reales del rey. Los infantes, hijos e hijas, las reinas, los cortesanos, también con variantes notables. Verás que estuvo una dirección especial para hacer retratos de los pequeños infantes al final de, la, de su vida de la, de la infanta Margarita y antes de Baltasar Carlos tenían un, un afecto peculiar a Baltasar Carlos hasta tal punto que en el inventario post-mortem de los bienes de, de Velázquez se encuentran dos retratos no, que no han aparecido después eh, en, la, en la historia de arte de Baltasar Carlos De los cortesanos, por ejemplo, tenemos varios retratos del conde duque de Olivares. El primero no está muy logrado, en cambio los siguientes sí que están muy logrados. Tiene muchos retratos de hombres de iglesias, especialmente de los cardenales romanos, que Velázquez tuvo la posibilidad de eh, tratar aquí en España, pero después más en Roma y sobre todo después de hacer el retrato de Inocente X, porque después este retrato tuvo tanto éxito en Italia que todos los cardenales que querían su retrato. Incluso la hermana del Papa, que lo tuvo, pero por mala suerte este retrato ha desaparecido. Y lo sentimos mucho porque era una mujer de un temperamento muy peculiar muy duro, muy ambicioso, y sería, o hubiera sido interesante ver si Velázquez había rendido este carácter de esta mujer tan especial. Retratos ecuestres también. Pensamos en el de Baltasar Calos, que es magnífico, pero en otros, el del mismo Filipe IV. Y el de Baltasar Calos merece que se mire. Está aquí, porque a pesar de ser el heredero de la corona todavía tan joven, mire cómo el pintor le ha representado también con el bastón de mando y con el fajín de mando, el fajín ros, rosado, que después se escapa en el viento. Al fin. Bueno, y podemos notar que en esta circunstancia Velázquez también asumió el papel de pintor animalista, lo que hace varias veces en su eh, obra. Pero no solamente retratos de la familia real, de los cortesanos, de los cardenales, del Papa, sino de bufones. El retrato que se llama Don Juan de Austria que no tiene nada que ver con el eh, hijo natural de Carlos V es un el retrato de un bufón que se le llamaba, se le había nombrado Don Juan de Austria o el Pablillos de Valladolid que entusiasmó a Manet pero Manet pensaba que era el retrato de un actor famoso y lo, imi, lo imitó o por lo menos se inspiró de él en, una de sus, en uno de sus cuadros. Pint, eh, retratos de filósofos, Esopo, Democritus, así que una gran variedad de retratos. Por fin se podría hablar en plan de retratos, a el retrato del esclavo Juan de Pareja, pintado en Roma, que produjo el sobrecogimiento de los italianos y que, al parecer, tuvo parte en la elección del pintor español en la Academia dei Virtuosi. Se sabe que en Roma Velázquez dio la libertad, dio una carta de libertad a Juan de Pareja, que después volvió a España, que se dedicó a su afición, que era la pintura, y creo, aunque yo no los, subo, no los he, no les he visto, que hay pinturas suyas en las reservas del Prado. No olvidemos, por favor, los retratos de mujeres que tienen algunos tienen mucho encanto. Pienso en la dama del abanico, no identificada. También es uno de los las incógnitas de Velázquez que, por ejemplo, muchos de sus retratos de mujeres no son identificados el de la Sibila la Sibila que es un retrato de mujer durante muchos tiempos, muchos años en los catálogos del del eh, Prado aparecía con una, una, apareció una identificación con la mujer de Velázquez. Pero después se lo quitó. De modo que esto quiere decir que había suficientes dudas para quedar más reservado. Hay el de la costruera. Un, un cuadro que plantea problema porque es un cuadro no acabado. Se ve muy bien y no se sabe por qué. Velázquez no lo acabó. La cara este, está perfectamente acabada, pero hay una mano que de modo evidentísimo no está acabada. Y entonces, ¿por qué Velázquez dejó este cuadro y no lo tocó más? En el inventario post-martem aparece el cuadro de la construcción. Es decir, que lo, lo, lo guardó en sus bienes, pero por una razón que nos escapa, no lo acabó nunca. Y evidentemente, como colofón de eh, como colofón de retratos de mujeres, la famosa venuda eh, Venus al Espejo, que está en la National Gallery de Londres, es otro misterio. Se han planteado no sé cuántas preguntas. Fecha. Identificación de la mujer. Postura. ¿Por qué Velázquez la pintó de espaldas cuando, por ejemplo, los artistas italianos pintaban siempre a las mujeres desnudas de frente? Destinatario. ¿Para quién fue, pintada? fue pintado este cuadro? Supongo que saben ustedes este magnífico cuadro que todavía tiene muchos misterios estuvo a punto de desaparecer cuando la sufragista inglesa Mary, Mary Richardson intentó destruirlo en la National Gallery en 1914 el cuadro estaba en la, en la galería desde 1906 y Mary Richardson Estuvo, intentó destruirlo acuchillándolo con furor hasta que por suerte uno de los guardias del palacio logre apoderarse de la mujer y la, el, el cuadro fue salvado después y fue sometido a distintas eh, reparaciones los demás pintores del rey bajo la influencia de Vicente Calducho le acusaba de no saber pintar más que retratos pues podemos dar citar el séptimo diálogo de la pintura de Vicente Calducho dice así eh, de este abuso introducido de retratos ha sido la causa, la vana ambición, abatiendo el generoso arte, es decir, la pintura, a conceptos humildes como se ven hoy de tantos cuadros de bodegones con bajos y vilísimos pensamientos y otros de borrachos, otros de fulieros taúres y cosas semejantes sin más ingenio ni más asunto que habérsele antojado al pintor retratar cuatro, picares, cuatro picaros descompuestos y dos mujercillas desainadas en mengua del mismo arte y poca reputación del artífice. Pues ya sabemos que Velázquez eh, supo hacer muchos más que retratos. Vamos con la mitología, si el triunfo de Baco debe mucho, debe mucho más a las caras tan expresivas de los cuatro borrachos, que al dios la fragua de Vulcano es un éxito reconocido, y si no queda más que una de las cuatro mitologías pintadas para el salón de espejo, es decir, Mercurio y Argos, ya que las tres demás desaparecieron, en el desastre de 1784, las hilanderas son una auténtica obra maestra. Y vamos ahora a los cuadros históricos, muy pocos, es verdad, en la pintura de Velázquez, pero si la expulsión de los moriscos ha desaparecido, nos quedan las lanzas o la ediciones de Breda tenemos mucha suerte porque podemos hacer una comparación que resulta muy elocuente. Este cuadro fue pintado por Velázquez para el Salón de Batallas del Retiro y para la inauguración del propio Retiro. Y da, la casualidad, da la, el caso que en este salón se querían mostrar cuadros referidos a las grandes victorias de la primera parte del reinado de Felipe IV, que le valió uh, el, el apodo de Rey Planeta. y Entonces se pidió, se pidió a varios pintores hacer un cuadro que corresponde a una de aquellas victorias. Son todos cuadros de grandes dimensiones. El cuadro de las lanzas de Velázquez, tres metros ochenta por tres metros 0, Y los demás, los, lo mismo. Y da la casualidad que se pidió a uno de los pintores del gay, mejor dicho, a, una, a un ayudante de uno de los pintores del gay, Giuseppe Leonardo hacer un cuadro sobre un tema exactamente igual no la rendición de Breda pero la rendición de Juliés, otra ciudad belga y dar la casualidad otra casualidad que el vencedor en Breda como en Juliés fue el mismo hombre es decir, el marqués de Espinola pues bien otra casualidad, en el salón de batallas los dos cuadros estuvieron puestos uno al lado del otro. De modo que los que venían a ver, aunque no lo quisieran, comparaban. Y la comparación es extraordinariamente interesante porque, como acabo de decirlo, es el mismo tema en la misma época la rendición de una ciudad. Y entonces el momento en que el vencido remite las llaves de la ciudad al vencedor. Si tuviéramos aquí el cuadro de Giuseppe Leonardo, veríamos que Leonardo ha tratado el tema de un modo honrado, correcto, pero de un modo totalmente tradicional. ¿Qué pasa? Tenemos el caballo del vencedor con el vencedor todavía en el caballo y con su sombrero. Como Cortés es el mismo Espinola, se inclina un poquito hacia el vencido para recibir las llaves de la ciudad. Pero el vencido está de rodillas, se ha quitado el sombrero y también ha puesto su, su espada en el suelo. ¿Aquí qué pasa? Todo es distinto. El caballo está al lado y Pínola, bajado del caballo. Y más, se ha quitado el sombrero. Recibe las llaves del vencido, Justin de Nassau, el holandés, sin ni siquiera mira las llaves. Le pone el brazo en la, en la espalda y le impide arrodillarse. Si se nota el movimiento de la pierna, se nota que ya Justin, Justin de Nassau está ya con la rodilla un poco, ¿cómo decirlo, plegada, le impide arrodillarse. De modo que es otra manera de tratar al vencido, es la cortesía. Bien. Y se ha dicho mucho, es probablemente verdad, que Velázquez se inspiró de una obra de teatro de Calderón que había publicada en 1625 y que también daba a Spinola el mismo papel en el cuadro. Pero si vamos más allá, nos encontramos con otros detalles que demuestran la extraordinaria libertad con que está actuando Velázquez. En la redición de Julien, la batalla está acabada. Las dos, los dos ejércitos están ya formados en línea en el, en el campo y, y no, no, no hace movimiento. Verás que es, utiliza un, un recurso que es muy moderno. Es que es, mezcla los tiempos como en las novelas actuales. Mezcla los tiempos. Vemos todavía los humos de la batalla como si la batalla no estaba terminada mientras que está Totalmente terminado. Si nos, si nos fijamos un poco, vemos el ejército holandés eh, entre los dos grupos de soldados que pasa con sus banderas desplegadas como si no hubieran perdido. Así que está mezclando los tiempos. Hay el momento de la rendición hay el momento de la batalla y hay un tercer momento que es el, el momento de la salida del ejército vencido. Tres momentos distintos. Y además de eso, hay el paisaje al fondo. Paisaje al fondo que ya, como se ha notado, es una técnica preimpresionista, porque los humos, las nubes, las laderas se mezcla más o menos ya no hay líneas no hay más que manchas manchas muy ligeras toques mínimos es decir que esta comparación que podemos hacer por suerte pues nos proporciona una de las pruebas más evidentes del genio de Velázquez en un tema que ha tocado muy poco en su vida ya que como les acabo de decir ha hecho dos grandes Composiciones históricas, la expulsión de los moriscos que hemos perdido y esta. Bueno, los temas religiosos no son los más numerosos. En la pintura de Velázquez tampoco son ausentes. El maravilloso Cristo crucificado, dicho de San Placido, pintado en 1644, que no es barroco con muy poca sangre, es de una emocionante humanidad, como el Cristo a la Columna. La coronación de la Virgen, es verdad, está tratada de un modo más frío, pero, por ejemplo, tenemos algunos cuadros que tienen sabor bíblico, San Antonio Abad y San Pablo de la Ya hemos visto el otro día que uh, Velázquez fue un gran pintor de bodegones, si hubiera tenido tiempo, hubiera hablado un poco de este bodegón a lo divino, que es el, que es el Cristo en casa de Marta y María, porque además Velázquez practica en este, en este cuadro el, el recurso del cuadro dentro del cuadro, un recurso que se ha aplicado, el mismo que ha aplicado varias veces y que otros pintores, evidentemente. Y en fin, Velázquez pudo ser un gran paisajista, dio prueba con los pequeños lienzos de la Villa Medicis luego en sus retratos del rey o de los infantes cazadores, aislados en la naturaleza o rodeados por los árboles y también gracias a sus segundo términos, hemos visto el de la Sierra de Guadarrama al fondo, en el retrato de Baltasar Carlos pero es tiempo de pasar al segundo tema el hombre en el siglo y llegamos al más difícil ¿Quién era Diego Silva, Diego Silva de Velázquez? Vamos a intentar contestar empezando por las cosas ciertas y arriesgando de vez en cuando alguna hipótesis Velázquez procedió de una familia no hidalga ya lo sabemos al contrario de lo que se creyó durante muchos años Quizás su padre fuera un hidalgo de estirpe portuguesa, pero su madre era hija de carceteros sevillanos. Sus padres se casaron en la parroquia de San Pedro en diciembre de 1597, y Diego nació 17 mes, meses después y fue el primogenito de la familia. Le siguieron cuatro hermanos, y, seis, y dos hermanos nacidas entre 1601 y 1620 una familia numerosa Juan nacido año y medio después de Diego tuvo una relación estrecha con su hermano mayor es casi cierto que Juan que se titula pintor de imágenes y que se trasladó a Madrid pero que no dejó obras firmadas por él trabajó en el taller de su hermano, quizá en Sevilla y seguro en Madrid, pero murió joven a los 30 años. Silvestre, otro hermano, se trasladó a Madrid de chaval, viviendo en la casa de su hermano, y parece que empezó a trabajar con él también, pero murió a los 17 años, en 1624, y fue Diego que tomó a su cargo el funeral del joven. De los demás hermanos no sabemos nada, sino de la última hermana, Francisca, que casó con un tal Gabriel de Santa María, que, por lo visto, tuvo buenas relaciones con su cuñado. Diego se casó muy joven con Juana de del Páramo y Miranda, o de Miranda y el Páramo, la hija de Pacheco. Eran unos críos. Diego ni tenía siquiera 19 años y Juana no había cumplido los 16. Una primera hija, Francisca, nació 13 meses después de la boda, en mayo de 1619, y la segunda, Ignacia, cuyo padrino fue Juan Sutillo fue bautizado bautizada en enero de 1621. Murió pronto, pues sabemos que ya en 1624 no vivía. Diego y Juana no tuvieron a más hijos. Situación un poco curiosa entre los eh, artesanos de este, en, el, artistas de esta época, que casi todos tuvieron uh, familia numerosa, no conocemos la razón, es posible que eh, Juana hubiera tenido un accidente ginecológico eh, con el nacimiento de su segunda hija, pero eso es la pura hipótesis. Lo casi cierto y que los historiadores han dejado, me parece, un poco sin tocarlo, es que Diego Velázquez tuvo un espíritu familiar muy desarrollado. Tuvo siempre buenas relaciones con su suegro e intentó sin éxito que fuera nombrado pintor del rey a su vez. Después de la muerte de Francisco Pacheco, su viuda María de Miranda y Páramo vino a vivir a Madrid en casa de Diego y de Juana, y eso durante dos años hasta su defunción, que tuvo lugar en noviembre de 1647. Por otra parte, Francisca, la hija mayor de Diego y Juana, la única que vivió una vida bastante más larga, se casó en 1633 a los 14 años con Juan Bautista Martínez del Mazo, que sería el alumno y colaborador de Diego, que al parecer le tenía mucho cariño. En este momento, y lo veremos dentro de un momento, Velázquez no estaba tan acomodado como más tarde, ni mucho menos. Así que traspasó a su yerno su oficio de ujiar de, ujiar de, de cámara para mejorar la dote de su hija, que era muy mediocre. Vamos a ver por qué. Un poco más tarde, lo, en 1638, los recién casados vinieron a vivir con Diego y Juana en su casa, de la calle Concepción Jerónima y vivieron juntos hasta que Diego, nombrado aposentador del Palacio en 1652, tuviera amplia vivienda en este Palacio. Durante dos años, 1645-47, con la presencia de María del Páramo, convivieron juntos cuatro generaciones. María del Páramo Velázquez, Diego y Juana, Francisca y su marido, y los primeros niños de la pareja. Es verdad que Diego fue ausente año y medio durante su primer viaje a Italia. Más tarde, Diego y Juana dotaron muy bien a su nieta Inés cuando se casó con un caballero napolitano y al quedar viuda, la joven Inés sus abuelos la recibieron con su hijito en Madrid. Así que es evidente la solidaridad familiar. Es evidente que las relaciones, evidente también, pero es otro, otra cosa, otra evidencia que las relaciones entre Diego Velázquez y los demás pintores del rey no fueron buenas, especialmente con Vicente Carducho y Eugenio Cajes lógico pues ya hemos visto cómo Carducho en sus diálogos de la pintura habían criticado duramente a Velázquez aunque sin nombrarlo. así que Velázquez no tenía ninguna razón de buscar la amistad de Carducho en cambio tenía en su gremio una considerable red de amistades María Luisa Caturla la gran especialista de Surbaán está convencida que su pintor, decir, su barán, a la sazón desconocido en la corte, debió a la intervención de Velázquez, su participación al Salón de las Batallas, del Buen Retiro, con los encargos de toda la serie de los trabajos de Cules, tipo de pintura que no parecía tan fácilmente destinada a su barán, y también del cuadro Defensa de Cádiz que fue el único cuadro del género que pintó Subarán, pero esta vez se trata de un, de un cuadro muy, muy hermoso. Luego Subarán volvió a Madrid, testificó en favor de Velázquez en la investigación de las pruebas de nobleza, lo que quiere decir que, que mintió, que hizo mentira como muchos de los que Testificaron en esta encuesta, en esta pesquisa. Lo mismo con Alonso Cano, cuyas relaciones con eh, Velázquez, Velázquez fueron estrechas. Hay que decir también que Alonso Cano fue también aprendiz de Pacheco, eh, sucedió en, en, como aprendiz de Pacheco a Velázquez. Y eh, fue padrino de dos nietos de Velázquez. También Diego tuvo buen trato con Murillo, que acogió en su casa en 1658, le sirvió de guía en visita de, sus, de las colecciones reales, incluso le propuso de hacerle carta de recomendación si quería hacer el viaje de Italia, pero Murillo quiso volver a Sevilla. Y esta red de amistades no se limitó a los artistas andaluces, Murillo, Subagán, Cocana, porque... Figura en ella, Juan Careño de Miranda, que sucedió a Velázquez como pintor del rey, después eh, un pintor de bodegones no muy conocido, pero en fin, honrado, Francisco Burgos Mantilla, un otro pintor aragonés, un amigo valisolitano, pintor y escultor, a la vez, Lazaro Díez del Valle, una de las dos cartas que signifique algo que tengamos de Velázquez, es dirigida a, está dirigida a este hombre. Y eh, la red de amistades tampoco se limitó a artistas, uno entre los mejores amigos de Velázquez. Encontramos a Gaspar de Fuensalida, importante funcionario del palacio, que fue uno de los ejecutores testamentarios del pintor, aunque no hubo testamento, y que le hizo inhumar en su panteón. No voy a ocultar que Velázquez, en su cargo de funcionario del Palacio, pudo ser de un trato difícil, a la vez con superiores y con inferiores. Era muy imbuido de su papel y de sus prerrogativas. Así tuvo conflictos con el marqués de Malpica, a propósito de la reforma del Alcázar y con el, con el marqués de, Elicho, de Eliche, perdón, perdón, posible destinatario de la Venus al Espejo, pero no es, una, no es cierto, conflicto con este marqués al momento de colocar a los servidores del palacio en la fiesta de toros dada en la Plaza Mayor para celebrar el nacimiento del infante Felipe Pósper. También Velázquez se enfrentó con los empleados del servicio de furriería, un servicio que eh, tenía muchas relaciones con él como aposentador del palacio, especialmente para la limpieza y la decoración del palacio, para un asunto de reparto de primas. Sin embargo, no parece que estuviera enfadado con la mayoría del personal, ya que entre agosto de 1656 y junio de 1659, Diego y Juana fueron padrinos y madrinas de seis hijos de miembros del personal del palacio. Tampoco voy a ocultar que siguen problemas no resueltos. ¿Cuál fue la relación de Diego con Juana, su mujer, en los cuarenta y tantos años de vida común? De verdad no lo sabemos. Y tampoco, tampoco sabemos si Diego tomó a Juana por modelo en su, su pintura, con la excepción probable del personaje de la Virgen en la adoración de los magos pintado en Sevilla. El hecho que durante el segundo viaje a Italia, Diego tuvo una relación amorosa con una mujer aún no identificada. Se habló de una pintora italiana, pero cuya hizo el retrato retrato perdido este, también. No permito que, bueno esta mujer que yo a luz en 1652 a un hijo Antonio cuyo destino ignoramos. No permite adelantar hipótesis sobre la vida anterior de la pareja y tampoco se puede eh, olvidar que este viaje a Italia, el segundo viaje a Italia, fue muy largo, dos años y medio. Tenemos la suerte de poseer el inventario de bienes de la pareja. Dentro de este inventario, la librería. 154 libros. Para la época, una librería notable pero no excepcional. Vicente Carducho, por ejemplo, tenía más, 216 obras. En cambio, en el inventario de Subarán no aparece ningún libro. Pero lo importante, en el caso de Velázquez, él es el contenido de la librería. Y aquí salta la liebre. Varias sorpresas casi ninguna obra literaria, ninguna de las famosas del tiempo, ni el del siglo de hoy, ni el Quijote, ni el Lazarillo, ni el Buscón, tampoco el teatro, ni Calderón de la Barca, ni López de Vega, ni Tirso de Molina. No hay más que un arte poética. Otra ausencia casi total, aún más sorprendente en el clima cultural de la época, ausencia de los libros piadosos, ausencia de vidas de santos, no hay ninguno, mientras que Carducho tenía veinte y pico. No hay manuales de espiritualidad, ni siquiera la famosa Flos Sanctorum de Villegas que muchos tenían. Qué diferencia con la biblioteca de Carlos. Solo encontramos el tratado de Lucas de Soria, de la Pasión de Nuestro Señor, y otro libro dedicado a las figuras de la Biblia, pero estos libros parecen casi imprescindibles para un artista de, de la época. Evidentemente, no es motivo suficiente para pretender, como lo hizo Ortega y Gasset, que Velázquez fue un ateo, un impío confirmado. Pero, sin embargo, lo que podemos ver, es que no parece tener, eh, como decirlo, eh, tendencia a la mística. Vamos a volver sobre el tema. Pues la librería nos aprende mucho sobre la personalidad de Velázquez. Hay tantos libros en italiano o quizá más como en español. Se nota que Velázquez aprovechó sus viajes a Italia para entender y hablar la lengua de Dante Alighieri. Y no falta esta vez las obras literarias. Las de Petrarca, el Orlando Furioso, el Cortillano de Castiglione. Pero lo más interesante es que esta biblioteca nos revela un verdadero espíritu científico. Verás que estuvo mucho interés por el movimiento de, las planetas, de los planetas. Teatro del Mundo, esfera del Universo, por la geografía, obra de Ortelius, por la, no, la náutica, la anatomía, tenía, por ejemplo, el famoso, el famoso libro de Anatomía de Vesalio, un gran médico de la época de Carlos V, el libro de la anatomía del hombre de Bernardino Montaño, la historia de la composición del cuerpo humano del doctor Juan de Valverde, varios tratados de medicina, tenía una colección excepcional de libros de arquitectura, más de 20 tratados en distintos idiomas, con las obras maestras, seis ediciones del maestro de la arquitectura antigua Vitruvio, seis ediciones distintas. Libro de León Battista Alberti, de Sergio, de Vignoñola, de Palladio, por ejemplo, arquitecta italiano de fin del Renacimiento. También abundan o abundaban los libros de matemáticas, aritmética, álgebra, geometría. Así, el famoso libro de álgebra, y, aritmética y geometría del portugués Pedro Núñez, que fue el cosmógrafo del rey de Portugal que había sido publicado en Amberes en 1564 o 67 no recuerdo exactamente los elementos geométricos de Euclides publicados en Álcala en 1637 y como es lógico están presentes libros que había visto en casa de Pacheco la vida de los más excelentes pintores de Vasari el Libro de la pintura de Leonardo, dos ejemplares del arte de la pintura y escultura de Bonarota, es decir, de Miguel Ángel de Borghetti, y también, evidentemente, el arte de la pintura de su suegro Pacheco. Más, un libro de Durero, un tratado de la perspectiva, etc. ¿Qué más decir? El análisis de esta biblioteca nos descubre un hombre de ciencia con inmensa curiosidad, para conocer la orden del mundo, para leer en el gran libro de la naturaleza, desde los detalles del cuerpo humano hasta las estrellas del cielo. Sin duda, un espíritu inquieto. Esta pasión por conocer los misterios de la naturaleza resulto, resulta en efecto contrario a los desbordamientos de la piedad barroca observados muchas veces en la España del siglo XVII. que no perteneció a ninguna cofradía. Eso no quiere decir mucho. Su suegro, Francisco Pacheco, tampoco. Y sin embargo, Pacheco era muy piadoso. En su testamento se afirmó fiel y católico cristiano y se hizo inhumar en hábito de capuchino de San Francisco con cruz y cordón. El padre de Diego, Juan Rodríguez, más discreto, tampoco perteneció a una cofradía, pero pidió, pidió más de 200 misas en su testamento. Como Velázquez no hizo testamento, no sabemos no lo que hubiera hecho. La verdad, es, la verdad es que ignoramos las creencias religiosas de Velázquez. Solo podemos afirmar que no era místico. Tenemos casi una prueba por su pintura porque dejo de pintar una de estas vanidades tan de moda a la gran pintura del siglo XVII, así en la pintura de Juan de Valdés Leal o en la pintura también de Antonio de Pereda. No les dije nada y con eso voy a terminar, pero no quiero dejar el tema, con relación al éxito económico de Velázquez. Es cierto que acabó su vida bien acomodado, como lo demuestra el inventario de sus bienes. Pero la holgura, holgura, la holgura material tardó mucho en afirmarse. En los primeros años del servicio real, cobraba teóricamente un buen salario, 20 ducados mensuales en 1623. Pero este salario se pagaba con retraso pero a veces con muchísimo retraso. Le voy a dar un ejemplo muy significativo. El 21 de agosto de 1634, Velázquez recibió de un golpe los salarios de cinco años. He dicho 1634. ¿Cuándo se casó Francisca? En 1633. Ahora tenemos la explicación de esta dote tan mediocre de Francisca es que el pobre Velázquez estaba sin, sin un maravillísimo, si se puede decir así y es de suponer que en esta época los bienes dotales recibidos por Juana que ella sí había tenido una buena dote sacaron a los jóvenes casados de muchos apuros por otra parte no quiero hablar mal de los historiadores del arte, al contrario, porque les debo mucho. Pero a veces son algo ingenuos y no hacen caso suficiente de las condiciones materiales. Así no se fijan, ningún historiador de Velázquez no se, se fija en la realidad monetaria de la época de Velázquez. Pues en el, reinay, en el reinado de Felipe IV, en los años de 1630-1640, la moneda de oro y plata había casi desaparecido. Se utilizaba únicamente para los pagos internacionales y casi todos los pagos corrientes se hacían en moneda de belión. El belión, supongo que muchos de ustedes lo saben, era una aleación de plata y cobre, pero con mucho más cobre que plata. Además, de vez en cuando se hacían, la administración, la, el soberano mismo, eh, hacía manejos monetarios. Es decir, que, por ejemplo, se disminuía la proporción de plata o se guardaba la misma proporción, pero se aumentaba el valor teórico de la moneda. El valor y, evidentemente, en este caso, que pasaba? El valor efectivo de la moneda bajaba. La moneda perdía una de sus funciones, es decir, ser reserva de valor. Instrumento de cambio, sí, pero reserva de valor. Pues entonces, ya lo perdía en parte, por lo menos, y no servía acumular reservas a ser ahorros. Así que a pesar de su fama, de los regalos del rey, de los obsequios que pudo recibir, Velázquez no llegó a ser rico por lo menos hasta, el fin, hasta casi los últimos años. Es verdad que a su muerte estaba muy a sus anchas, pero verdaderamente rico no. Nada más y muchas gracias.